0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ההפטרה בשבת הקרובה, שבת ראש חודש, זה הפטרה מסוף הנביא ישעיהו, הנבואה האחרונה של הנביא ישעיהו, פרק ס"ו, הפרק האחרון. והסיבה שמפטירים אותה בשבת ראש חודש, בגלל הפסוק האחרון, כמעט אחרון, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. מזכירים בפסוק הזה גם את ראש חודש וגם את שבת, שבאחרית הימים, בביאת המשיח, אז כולם יבואו להשתחוות בבית השם. גם בשבת וגם בראש חודש. מעין הדבר הזה מצאנו גם כן אצל האישה השונמית, שכשהבן שלה נפטר והיא הולכת לבקש מהנביא שיתפלל עליו, אז בנה שואל אותה, מדוע את הולכת אליו? לא חודש ולא שבת. ככה רואים שהיה עניין ללכת לקבל את פני הצדיק בשבת ובראש חודש, ובביאת המשיח אז גם כן יעלו לבית המקדש להשתחוות לפניי בשבת ובראש חודש. הגמרא במסכת ראש השנה, דף ט"ז, שואלת, הרי מצוות עלייה לרגל היא רק בחגים, היא לא בשבתות וראשי חודשים. מתרצת הגמרא, תלוי אם זה קרוב או רחוק. אם זה רחוק, אז בחגים צריך לעלות. אבל אם זה קרוב, אז גם בשבת ובראש חודש יש מצווה לעלות. ואז בביאת המשיח, כל עם ישראל יהיה קרוב. ואז הוא יוכל לעלות לרגל, זה הטעם שנהגו ישראל, ללכת להגיד שבת שלום לרב בשבתות, ראש חודש, בגלל העניין הזה עם גרים קרוב, לזכות לקבל, אה, וככה גם כן נזכה גם כן בביאת המשיח להשתחוות לפני השם בשבת ובראש חודש. זו הסיבה שמפתירים את ההפטרה הזו בשבת ראש חודש, שיש את שני הדברים ביחד. העניין של ההפטרה היא נבואה שמעין נבואה מסכמת של כל ספר הנביא ישעיהו. הנביא מתחיל בתוכך ועובר לדברי נחמה וגאולה וחוזר לתוכך, ככה יש מעבר מתוכך לנחמה וגאולה. יש הדגשות לכל היסוד, ליסודות הגדולים באמונה, היסוד של השגחה פרטית, שכר ועונש. איך שהנביא אומר, נראה את זה עוד מעט, הוא אומר, השמיים כסאי ואל זה הביט אל עני ונכי רוח. גם כשהשמיים כסאי יש להשגחה פרטית לכל עני ונכי רוח, חרד על דברי נשגיח עליו. לשכר ועונש, השם אומר, אתם תראו איך השם מזהם את עבדיו, מזהם את אויביו, איך השם מעניש את אתם תראו את השכר ועונש. ובתחילת המתים, כמו שהנביא אומר בהמשך, היוולד גוי פעם אחת, בבת אחת, פתאום כולם, ברגע אחד נולד עם, כולם חוזרים לתחייה, ליסוד של תחיית המתים והיסוד של קיבוץ גלויות. זה היסודות של האמונה, כמו שהנביא יגיד, שכל היהודים יגיעו מכל המקומות, כי חלה גם ילדת ציון בניה. כולם יבואו והביאו את כל אחריכם מכל הגויים, ילכה להשם, יגיעו מכל המקומות. להגור בירושלים, זה היסודות של האמונה, ש... האמונה בשכר ועונש, השגחה פרטית, קיבוץ גלויות, תחיית המתים, בעזרת השם. זה היסודות של ההפטרה שלנו. נתחיל בפסוק הראשון של ההפטרה. אגב, בפסוק הזה שהזכרנו קודם, שזו הסיבה של המפטרים, כתוב, היה מדי חודש בחודשו ומדי שבת המשנה בתו יבוא כל בשר להשתחוות. הגמרא במסכת סוטה, דף ה', לומדת מפה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים עצ... ליבו כבשר. אז אה, היא מה זה בשר? הוא רך, הוא ענו. אם אדם מגיע לתפילה בענווה, ברקות, אז התפילה שלו נשמעת, אבל אם הוא מגיע כמו עצם, קשה, מגיע לי, אה, זה בעיה. לכן, בן אדם צריך לבוא בהכנעה. תפילה לעמיק יעד טוב לבוא, באמת לא מגיע לכלום, אבל אני מבקש ברחמי השם. זה לומדים לא מהפסוק הזה, יבוא כל בשר, גם בסליחות אומרים את זה. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא, ככה אומרים. טוב, נתחיל, נתחיל את הפסוק הראשון של ההפטרה, שהשם אומר, כה אמר השם, השמיים כסאי, והארץ אדום רגליי. כל השמיים שלי, כל הארץ, זה אדום רגלי כביכול. איזה בית אשר תיבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשת. את כל, את כל העולם אני עושה. זאת אומרת, מה חשוב הבית מקדש שאתם בונים? כל מה שחשוב בבית מקדש זה לא הבניין והקורבנות, זה לא מעשה הקרבה, אלא הלב. ובאותו דור זה לא היה ככה. זה המשך לנבואה הראשונה של תחילת הספר, תחילת נביא ישעיהו. למה לי רוב זבחיכם, יאמר ה'? שבעתי עולות אלים וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רב נוס חצריי. השם אומר, אני לא צריך את הקורבנות, אני צריך את הלב. גם פה הוא חוזר, בסוף הספר, חוזר על אותו רעיון. הוא אומר, אם אתם מקריבים קורבנות והלב לא איתכם, אז אני לא צריך את זה. השמיים כיסי הארץ אדום רגליים, מה אני צריך את זה? וזה מה שהוא אומר, כשמקריבים קורבנות ככה, זה הפסוק השני בהפטרה שלנו. שוחט השור מכה איש. אדם שוחט שור וליבו בל עמו, אז זה כמו שהוא מכה בן אדם, הוא סתם שחט את השור. כמו שהוא מכה איש, יתרה מזה בספרים כתוב שכשאדם חוטא, אז הוא נחשב כמו בהמה. זאת אומרת, אם אתה לא חוזר מתשובה, אתה מביא קורבן, שוחטת בהמה בלי לחזור מתשובה, מה העדיפות שלך על הבהמה? אז כמו שאתה סתם מכה בלי הצדקה. מזכיר לבונה, אה, זובח עשה עורף כלב. אם אתה שוחט, שא סתם, לא לשם מצווה, זה כמו שאתה עורף כלב, אין לזה משמעות. אה, מעלה מנחה דם חזיר, אתה מעלה מנחה להשם, כמו דם חזיר, כי השם, הוא רוצה משהו, הוא רוצה את הלב, הוא לא רוצה את העלאת המנחה. מזכיר לבונה מברך עוון, אם אתה מביא את האזכרה של לבונה בלי לב, כמו שאתה מברך עוון, זה לא שווה. זה, זה, מה שה, זה מה שהפסוק מתחיל, זה מה שהנביא מתחיל. והשם אומר שהוא יעניש, גם הם בחרו בדרכם, ומשיקוציהם נפשם חפצה. הם רצו להמשיך עם השיקוצים, עם הדרכים שלהם, ולא לחזור בתשובה, אבל הם רוצים להקריב קורבנות, אז השם אומר, זה לא מועיל. הקרבנות האלה. ואז <אנש> השם אומר שהוא יעניש אותם. גם אני אבחר בתעלוליהם, ובגורותם אביא להם. יען, קראתי ואין עונה. אני קורא להם לחזור מתשובה, להביא את הלב איתם, ואין עונה. הם לא חוזרים. <אנש> דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי מחרו. עכשיו <אכל> יש פסוק מעניין, שאומר כך, שמעו דבר השם החרדים אל דברו. היה את האנשים האלה. שהם לא היו טובים, כמו שעכשיו קראנו, שהשם אומר שהוא יעניש אותם, אבל היה את החרדים אל דברו, אלו שהם כן חפצים לעשות את רצון השם. אז כאילו היה מאבק בין אלו שמזלזלים לאלו שהם חרדים אל דברו. ועכשיו השמוע אומר, אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם, מתוך עם ישראל, אחיכם הם שונאים אתכם, הם מנדים אתכם, את הצדיקים, הם מנדים את הצדיקים, הם אומרים, אתם עושים דברים מיותרים, אנחנו בדרך שלנו עושים את המעשה היבש, בלי הכוונה, ואנחנו ממשיכים לעשות את הדברים הרעים עם הקורבנות, כאילו זה בסדר. הגמרא במסכת סוטה אומרת, ש אחיכם שונאיכם, סליחה, מסכת בבא מציעה דף ל"ג אומרת אחיכם שונאיכם, אלו בעלי מקרא. כלומר, הם היו לומדים רק קצת מקרא. ולא העריכו את עמלי התורה, עד כדי כך שהם שנאו אותם. אם אתם סתם מבזבזים את זמנכם, עד כדי כך שהם שנאו אותם, לידו אותם, זלזלו בהם. והם אומרים, עד כדי כך הם שנאו, והם כביכול האמינו בדרך שלהם, שהם אומרים, למען שמי יכבד השם. אומרים, בדרך שלנו, של האנשים המזלזלים, אומרים, אנחנו צודקים. בדרך שלה, שלנו, למען שמי יכבד השם, בדרך שלנו אנחנו מכבדים את השם. מבטיח הנביא, הסוף יהיה ונראה בשמחתכם, והם יבושו. הנביא מבטיח שבסוף כולם יראו את שמחת הצדיקים, החרדים אל דברו, ששמחים לעשות את רצון השם בשמחה, עמלי התורה, בסוף כולם יראו נראה בשמחתכם והם יתביישו. כולם יבינו בסוף את מי השם באמת שמח, כאילו שמגיעים עם הלב לעבודת השם, מגיעים עם השמחה לעבודת השם, שמחים לעמול בתורה, זה רצון השם. זה ההמשך. ועכשיו, הנביא עובר לתקופת אחרית הימים, איך ייראה, איך ייראה, ואז הוא אומר, כביכול הוא מתנבא על, כאילו הוא שומע שלוש, הוא מתנבא על שלוש קולות. כל שעון מאיר, מספר אחד, הוא שומע כל שעון, זה כוונה, יש רעש והמולה של המון אנשים מעיר ירושלים. הוא שומע קול בנבואה, הוא שומע קול מירושלים, קול אחד. כל מהיכל, כן? הוא שומע קול מהיכל השם מבית המקדש. קול שלישי, קול השם, הוא שומע את קול השם בשלב גמול לאויביו. ועכשיו הוא מפרט את שלושת הקולות שהוא שומע בנבואה. קול הראשון, קול, אמרנו, קול שעון מאיר, קול המון העם. זה האנשים, המון העם בירושלים. ירושלים הרי בגלות תחרבה ושוממה, ואז הוא שומע, יש המון העם בירושלים. בטרם תכיל ילדה, בטרם יבוא חבל לה וימליטה זכר. מסביר המלבים, עוד לפני הלידה כבר היא יולדת. אומר המלבים, עוד לפני תקופת הגאולה, כבר ירושלים תתיישב. כבר יבואו אנשים לירושלים, עוד לפני החבלי לידה, לפני מלחמת גוג ומגוג, כבר ירושלים, כבר תתיישב בלידה. בטרם יבוא חבל לה וימליט את הזכר, כבר יהיה יהודים שיגרו בירושלים עוד לפני כן. אבל אחרי הגאולה יהיה עוד הרבה יותר. ואז ירושלים תהיה מפוצצת בכל עם ישראל, וזה הפסוק הבא, שזה אחרי הגאולה. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היכל ארץ ביום אחד אם יבלד גוי פעם אחת. במפרשים כתוב שב... יהיה תחיית המתים, ברגע אחד ייוולד גוי פעם אחת, כולם יקומו לתחייה ויהיה אלפי 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 אנשים שכולם בפעם אחת, נולד גוי פעם אחת. כי חלה גם ילדה ציון את בניה. אז יהיה, הוא שומע, זה הקול שהוא שומע מעיר ירושלים, הוא שומע המון העם עוד לפני הגאולה, הוא שומע, כבר ירושלים תתיישב, מי יודע, אולי זה כבר בזמננו, הקול הזה. והקול הגדול זה הקול שאחרי הגאולה, שירושלים אז תהיה מיושבת פי כמה וכמה בצדיקים, ביראים, בסופרים, ייוולד גוי פעם אחת. וזה הקול שהוא שומע, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. אומר השם, האני אשביר ולא אוליד, יאמר השם, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוקייך. השם אומר, ודאי תהיה לידה בסוף. אם יש חבלי לידה, נשמע יש, יש חבלי לידה, סתם. אומר השם, למה אני עשיתי לכם איסורים? כל הגלות הזו, סתם לייסר אתכם? לא. כל הגלות זה חבלי לידה שבסוף תולידו ועם ישראל יבוא לגאולה. אם אני הנוליד ועצרתי, אמר אלוקייך, בסוף ודאי שיהיה לידה. זה הקול הראשון. עכשיו הוא עובר לקול השני. הקול שאומר כך, אומר מי יזכה? לשמוח בשמחת הגאולה, בשמחת ירושלים. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. מי שאהב את ירושלים בחורבנה, השתוקק אליה, התפלל אליה, ייחל אליה, התפלל עליה, הוא שמחו את ירושלים, הוא או אוהבי ירושלים יזכה בשמחת ירושלים. שישו איתם משוש כל המתאבלים עליה. משוש, כתוב בספרים, זה... זה השמחה החיצונית, יש שמחה ויש מסוס. ששון זה, זה כמו ריקוד, ססון ושמחה, ששון זה שמחה חיצונית. אז אומרים, אוהבי ירושלים ישמחו בה שמחה תמידית וגם יעשו בה ששון שמחה מיוחדת, כל המתאבלים עליה. יש, אומרים בגמרא, ובגמרא במסכת תענית דף ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר את הפסוק שלנו, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. כל המתאבלים עליה, מי שאבל בתשעה באב, הוא יכול לשמוח בפורים, הוא יכול לשמוח, אבל מי שבתשעה באב הוא לא מרגיש כלום, אז בפורים על מה אתה שמח? על היין? אם אתה שמח על שמחת השם, אז אתה צריך להיות בצער בתשעה באב, על צער השם. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתך. במפרשים כתוב גם רמז, אמרנו, משוש זה שמחה חיצונית. אומרים גם אדם שהוא לא זוכה להרגיש בעומק את הצער על הוא מרגיש אבל לא מספיק עמוק. אומרים, זה גם איתם משוש כל המתאבלים. אם אתה עושה מעשים חיצוניים, אתה יושב על הרצפה, ואתה עושה מעשים חיצוניים שמצביעים על האבלות, אתה תת... תזכה למשוש בבניין הבית. כי בסוף אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה הדרך. תעשה את המעשים ודרך זה תרגיש את הצער על חורבן הבית, וזה מה שהנביא אומר. אבל בסוף יהיה, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אהביה. ועכשיו הנביא ממשיך. למען תנקו שבעתם משון תנחומיה, למן תמוצו והתענגתם מזיז כבודה. הנביא ממשיך את היהודים שחוזרים לירושלים ומתנחמים. כמו תינוק שיונק מאימא שלו. אז תינוק שיונק מאימא שלו, היא מניקה אותו. ככה עם ישראל יינק תנחומים מירושלים, הוא יראה את בית המקדש, ירושלים בבניינה, עם ישראל בתפארתו, הוא יינק תנחומים. אבל הוא עוד משהו. למען תמוצו התענגתם מזיז <אז> כמודה. למען תמוצו, למען תמצצו. מתענגתם מזיז, אומרים, האמא מניקה את התינוק, בהתחלה היא מניקה אותה ארוחה שהוא צריך לאכול כל שלוש שעות נגיד, אבל אחרי שהיא גומרת את האוכל, היא נותנת לו למצוץ כדי לענג אותו, הוא כבר אכל, אבל היא נותנת לו למצוץ מרוב האהבתה אותו, את התינוק. כך הקדוש ברוך הוא אומר, חוץ מהתנחומים, אני אתן לכם למצוץ ולהתענג מבניין ירושלים, מה שנקרא שמחה יתרה. זה גם הפסוק הבא. כה אמר השם, הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גויים ויינקתם, אתם תינקו מירושלים כביכול, על צד תינשאו ועל ברכיים תשועשאו. רואים, כמו אמא מחזיקה את התינוק שלה על הצד, להרגיע אותו, אבל גם אם הוא לא בוכה, אם פתאום מתעורר לפרץ של אהבה, היא משתעשעת איתו על ברכיים תשועשאו, זה הפינוק. אז ככה השם אומר כביכול, אני אתן לכם, חוץ ממה שאני אחזיק אתכם, על צד תנשאו, אני גם אשתעשע אתכם, על ברכי כשעשעו, השם ישמח איתנו שמחה יתרה. כאיש אשר ימות תנחמנו, כן, אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. בבניין ירושלים אנחנו נתנחם, כשנראה איך כל הגלות הובילה למצב הזה, כמו שאומרים ב- בליל הסדר, בשירת הים, אז ישיר משה. מה זה אז? אומרים המפרשים, אז ישיר משה, הרי כתוב, משה רבינו חטא באז, בהתחלה הוא אמר, ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, לא ראיתי איך זה עזר, אבל, והפוך, ראיתי רק התגבר הקושי. אבל, הוא ראה חצי תמונה, אבל אז ישיר משה בשירת היער, והם איך הכל היה לטובתם, כל השעבוד, כל הזה, ואז ישיר משה ראה את התמונה הגדולה, ואז הוא חטא, ואז הוא פגם, ואז הוא תיקן, כן, אז ישיר משה, ככה גם כן, ובירושלים תנוחמו, כשירות בניין ירושלים יבינו איך הכל הוביל, כל אלפי שנות גלות, שאנחנו נמצאים מעל אלפיים שנות גלות, כל זה הם מובילים לשלב הזה. הפסוק הבא, אמרנו הקול השלישי, קול ראשון אמרנו, מהמון העם נעיר. כל מהיכל, צמרו את ירושלים וגילו בה כל אהביה. כל השלישי, כל השם משלם גמול לאויביו. ועכשיו כך כתוב. וראיתם ושש לבכם, ועצמכם כדי שתברחנה. ונודעה יד השם את עבדיו, וזעם את אויבם. אתם תראו איך השם שכר לעונש. השם נותן עונש לאויבי השם. אתם תראו את זה. תמיד אתם האמנתם בזה, כמו שכתוב בפסוק. בפסוק כתוב, א, 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 כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אנחנו בטוחים בשם ה' ואנחנו שמחים בה' אבל לא ראינו. אומר להם עכשיו, אתם רואים, אתם תראו את זה. תראו את העונש של הרשעים, תראו את השכר לצדיקים, אתם תראו, וראיתם ושש לבכם. השמחה לא תהיה רק באמונה, כמו בזמן הגלות. כי בואו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, אלא תראו את זה בעיניים, תראו את ההשגחה הפרטית, תראו את העונש. ועכשיו הוא, הוא מפרט את העונש שאתם תראו את זה. כי הנה השם באש יבוא, וחשופה מרכבותיו, להשיב בחימה אפו וגערתו בלהבי אש. באש השם ישפוט את הרשעים. בספר יחזקאל, שם הנבואה מוסיפה עוד פרטים, שם כתוב... שכל מחנה גוג שיבואו להילחם עם ישראל, ישרף באש. כתוב בהתחלה, יהיה חרב איש באחיו, אחר כך ירד עליהם אש גופרית של אבני אל גביש, ש... שזה יהיה אש מיוחדת שתשרוף אותם. זה פסוק גם משלים את זה, באש השם נשפט. אגב, שם בספר יחזקאל כתוב שגם יהיה מגפה, זאת תהיה המגפה שיאגוף השם את כל העמים, המק בשרו, יהיה, הבשר שלהם ינמק. ואין, והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקת, תימקנה מחוריהם ולשונו תימק בפיהם. זה יהיה, יש הרבה שאומרים שזה מזכיר קצת נשק גרעיני, ככה אומרים. גם האש, יש שאומרים שמי יודע, אנחנו, השם במהרה בימינו יעניש את, ה, את כל שונאי ישראל. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, באש השם נשפט והוא ישפוט את כל אויביו ורבו חללי על השם. כל אלו שהגיע להם עונש, השם יעניש את הרשעים. ואז הוא אומר, אוכלי בשר החזיר, השקץ והעכבר יחדיו יסופו לנו אל השם. אבל את היהודים, השם יעשה קיבוץ גלויות, יביא את כולם. לקבץ את כל הגויים והלשונות, כולם יראו את כבוד השם. ועכשיו השם אומר, כל הגויים שהשם יעניש אותם, יהיה איזה סימן בגוף מהעונש הזה שהשם יעניש אותם, זה יהיה עונש לא מצוי. בסמתי בהם אות. יהיה להם בגופם איזה סימן של העונש המיוחד שהם קיבלו בגלל שהם היו אויבי השם. בשביל לחטיא מהם פליטים, הם ילכו פליטים לכל הגויים. אל הגויים תרשיש פול ולוד, מושכי קשת, תובל ויוון, העים הרחוקים לכל העולם ילכו פליטים מהמתקפה שהשם יתקיף אותם. כל הגויים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. כולם יספרו את הנס הזה איך שהשם אה, ניש. ואז כל הגויים יתחזקו באמונה בהשם. ומה הם יעשו? כל הגויים, כתוב, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם. כל הגויים, מכל המקומות הרחוקים, יביאו את היהודים שגרים בהם בכבוד גדול. הם... ישלחו להביא אותם לירושלים, לקיבוץ גלויות. איך הם יביאו אותם? בסוסים, ברכב, בצבים, בפרדים, בקרקעות, בכל הצורות האפשריות על הר קודשי ירושלים. הם יביאו אותם כמו ש... כאשר יביאו בני ישראל את המלחה בכלי טהור, כמו שעם ישראל מביא קורבן, ככה הם יביאו את היהודים לכבוד השם יתברך, כשהם יראו את הניסים הגדולים, כבוד השם, בזמן ההוא. והשם אומר, וגם מעמק כחלה כהנים להלווים, אמר השם. הוא אומר, יהיה יהודים שהם לא ידעו שהם יהודים, ואז הקדוש ברוך יברור ויגלה גם לכאלה שלא ידעו, הם היו אנוסים, הם לא ידעו. השם אומר, גם מעמק כך, לכהנים, ללוויים, אמר השם, אני אשתמש בהם לכך ל- הרש"י אומר, ויש פלפול על זה במפרשים, אומרים הרי... אם הם לא ידעו, אז בטח הם יטמעו בגויים, אם יטמעו בגויים, אז הם יאבדו את קדושת הכהונה, איך הם יכולים להיות כהנים? יש לזה פלפולים, אז אולי הכוונה שהם לא ידעו, אבל הם הצליחו לא להיטמע. יש פלפולים רבים על העניין הזה, אבל יהיה באחרית הימים. השם, גם יהודים שלא ידעו שהם יהודים, פתאום יחזרו כולם, והגויים יביאו אותם כדי להתחזק, כי כולם יבינו מה מטרת העולם הזה בשביל לעשות את רצון השם. ו- שהם תעלו לירושלים כדי לעשות את רצון השם, הגויים ידחפו אותם. ועכשיו הנביא חוזר לתוכחה, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, ויהיו דיראון לכל בשרו. כי פשוטו הכוונה, ברד"ק, זה הולך על אותם רשעים שאמרנו קודם, שהשם יעניש אותם באש. ובמגפות, אז השם אומר, האש לא תיקבע כל כך מהר. זה קצת מזכיר נשק גרעיני, כמו רצ'רנוביל, הייתה שם קרינה שהחזיקה, אבל מי יודע, אנחנו לא יודעים דברים כאלה. אבל אומרים, האש, שהשם יעניש את הרשעים האלה בזמן ההוא, תולה, כולם יראו בפגרי האנשים, גם כל אלו שיעלו לירושלים יראו את פגרי האנשים, כי תולעתם לא תמות. ושם לא תכבה האש לא תכבה. ויהיו דיראון לכל בשר, כולם יגידו, אתה חייב להתרחק מהם. ויהיו דיראון לכל בשר, זה כפשוטו. אבל הגמרא, מעשרת ראש השנה, דף י"ז, לוקחת את, הגמרה, את הפסוק הזה למשהו רוחני. כלומר, אומרת שסתם רשעים נידונים בגיהנום 12 חודש. זו הסיבה שכל כך מקפידים ב-12 חודש אחרי הפטירה, להגיד קדיש, כי זה מציל מכל הדינים. להגיד בשנה הראשונה קדיש. 아, 아, כתוב שיגיד 11 חודש כדי שלא יגיד כאילו אבא שלו הוא משע. על פנים, 아, זה 12 חודש רשעים, אבל הגמרא אומרת, יש רשעים מיוחדים, מינים, מסורות, אפיקורסים שכפרו בתורה ובתחיית המתים, ואלו שחטאו והחטיאו אותה רבים, עליהם, כתוב, יורדים לגהנאום ונידונים בה לדורי דורות. גיהנום קלה והם אינם קלים, כל הזמן מענישים אותם שם. ואיפה לומדים את זה מהפסוק הזה? ויצאו ויראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, הגיהנום לא יתקבה עליהם. כל הזמן הם נידונים בלדורי דורות. ומהפסוק הזה גם לומדים, שבמרדכי שה... במסכת פסחים לומדים שהגיהנום שובת. בשבת ובראש חודש. מאיפה לומדים את זה? כי אומרים, הפסוק הזה כתוב, ויצאו וראו פגעי אנשים כתולה אתה לא עמדו ואישם לא תכבה, ליד הפסוק, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. מזה לומדים שבראש חודש ובשבת, הגרענום שעובד, אמרדכי לומד, ולכן, כשחל ראש חודש ומוצאי שבת, אז לא אומרים צדקתך צדק, כי צדקת... צדקתך צדק שאומרים במנחה עניינו צידוק הדין על הנשמות שחוזרות לגיהנום וממציא שבת, וכשראש חודש, אז, לא חוז... אז הנשמות לא חוזרות, לכן לא אומרים. כל פנים, זה הפסוק הזה שאומרים לעתיד לבוא, כמו שאמרנו, יסודות האמונה, איך שנראה את הגאולה, תחיית המתים, קיבוץ גלויות, שכר ועונש, כל זה יסודות הגאונה, יסודות הגאולה. נסיים בפסוק אחד. שכתוב, לקראת סוף ההפטרה, השם ממשיל את עם ישראל, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרעכם בשמכם. השם אומר שלעתיד של, לבוא, השם כביכול יחז, יעשה שמיים חדשים, ארץ חדשה. ככה זה, זה מה שיהיה לעתיד לבוא, הוא אומר, ככה יעמוד זרעכם בשמכם. ככה השם... אה, ואז יעמוד שם של עם ישראל שהם מחזיקים את העולם. בספר נפש החיים מביא זוהר. כך כתוב בזוהר, הוא אומר על הפסוק הזה, השמיים החדשים, וזה מחזק, מחזק מאוד. הוא אומר, כל חידוש בחידושי תורה שאדם מחדש בעולם הזה, הוא זוכה ליצור שמיים חדשים. זוכה ליצור... עולמות בחידוש הזה, וכל חידוש כזה, השם מנשק אותו. חידוש תורה שכל כל אדם. השם מנשק אותו, ואומר, זה שמיים חדשים וארץ חדשה. אומר, הזוהר כתוב, אותו הדיבור רצוי הוא לפניו מהכל. השם נוטל את הדיבור הזה ומאתר אותו ב-370 אלף עטרות. 370 אלף עטרות, שמחה גדולה אצל השם יתברך. ואותו... דיבור תורה שהוא אומר, השם קורא לו השמיים החדשים. יהי רצון שהדברים האלו שאנחנו אומרים עכשיו יהיה לעילוי נשמת סבתא שלי, חס ירה שבת בריינה בת שנפטרה השבוע, ושנזכה לראות במהרה בתחיית המתים, כמו ההפטרה שקראנו, שבת ראש חודש, שבת שלום וראש חודש טוב לכולם בעזרת השם.